0: Goeiedag, welkom bij 21. We zijn vandaag terug met Diego, Wolf, Maya en SF. In de vorige aflevering hadden we het gehad over ontwetendheid van geld. En SF had daar mooi aangehaald van fractioneel reserve banking. En waarom ik dat nu aanhaal is dat die heeft een grote rol gespeeld als je kijkt naar de geschiedenis van de verschillende geldmunteenheden die zijn ontstaan van sinds de tijden dat men barterde met schelpen of kralen in Afrika, naar de tijden van de Romeinse Rijk, hoe de uh, emperors dat geld eigenlijk hebben verontwaardigd. En ook als we doorgaan naar de koloniale tijden, van hoe de Britse pound ook zoveel jaren eigenlijk een sterke positie heeft gehad. En dat is nu eigenlijk naar de US dollar gegaan. Maar als je kijkt in de geschiedenis, zijn allemaal... Over tijd. eigenlijk, ze zijn heel goed begonnen. Ze hebben hun waarde verloren, ze hebben positie als unit of account verloren of ze hebben hun positie als superpower verloren. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door EuroX. EuroX is een fintech platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. EuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar eurox.io om meer te weten. Nogmaals, ourox.io, eurox.io. Dat geeft gewoon aan, geld moet zijn, uh, portable, duurzaam, je het kunnen delen, en het moet een unit of account zijn. Dit zijn de properties van geld. En over tijd zijn deze, is er aan deze properties gesleuteld, en dat heeft er verder uitgeleid, er naartoe geleid dat uh, geld daaronder ging. En SF. Wil je ons een introductie geven naar de differentiatie van hoe de verschillende gelden hun ondergang hebben gehad?
1: Uh, ja, ik denk dat we kunnen stellen dat er twee belangrijke manieren zijn waarop dat een geld uh, tot het einde komt. Uh, de eerste, waar wij in de moderne wereld redelijk bekend met zijn, is zoiets als uh, hyperinflatie, bijvoorbeeld, uh, waarbij een geld in zo'n hoe een hoeveelheid wordt bijgedrukt en bijgeprint en in circulatie wordt ge gebracht, dat de waarde uh, zo hard instort dat het geld onbruikbaar wordt. Op het moment dat je een kuiwagen met briefgeld moet verslepen om een brood te kopen, dan kun je het is het geld waardeloos, als het ware. Um, wat we nu bijvoorbeeld zien in Venezuela, is dat men muntgeld uh, in plaats van gebruikt als geld... Uh, is de waarde van het metaal en het muntgeld is meer waard dan het geld zelf. Dus je krijgt meer voor het geld als je het verkoopt om te laten omsmelten in de ijzerhandel, uh, dan dat je ermee naar de winkel gaat. Uh, een tweede belangrijke kenmerk is als er een, nieuw een nieuwe ontwikkeling is in geld, in de eigenschappen van wat een geld nou eigenlijk is, um, als we in de geschiedenis kijken, dan zien we dat er verschillende dingen als geld gebruikt zijn. Schel, zeldzame schelpen, glazen kralen, sommige ivoren beeldjes die veel tijd en werf kosten om te creëren. En op het moment dat je ze over een stukje klei rolt, ontstaat er een soort van zegel. En dat zegel staat dan garant voor een bepaalde waarde die in dat document wordt vastgelegd bijvoorbeeld. Uh, en dan zie je dat het geld heeft een, kost iets om dat geld te creëren en daarom heeft het waarde. Het is moeilijk om het te maken of te vinden en daarom is het een goed middel om, uh, om als een, een ledger, als een, als, een, als een system of account te dienen. Uh, het probleem is alleen, als er op een gegeven moment um, een nieuwe technologie wordt gevonden of uh, een buitenstaander, komt van buitenaf en die heeft een technologie om makkelijk veel glazen kralen te maken, die bijvoorbeeld gebruikt werden als geldmiddel, dan uh, heeft die de macht om in zeer korte tijd veel geld te creëren en daarmee uh, de handel van, van een, een, een cultuur uh, over te nemen, of alles uh, anders goedkoop op te kopen. En uh, dit is wat we ook in de geschiedenis zien. En dit is wat nu ook weer gebeurt. Uh, waarbij bitcoin dadelijk uh, fiat zal vervangen zoals fiat goud heeft vervangen.
2: Ja, ik denk dat het een, een eigenschap is van de mensheid om te, om te overleven. En, dat, en, en, en geld, waar de, um, de, de waarde doorgeven aan volgende generaties, is, is, een, is een belangrijk eigenschap van de, van de mensheid. En als er daarna gesleuteld wordt, als dat eigenlijk steeds devalueert en uh, je waarde afneemt, denk ik dat ja, het is het is, het is inevitable dat, dat de mensheid met een betere oplossing gaat komen of een betere oplossing gaat vinden om waarde door te geven naar de volgende generatie. Want dat is eigenlijk ook het doel. Jij als, als ouder bent, bent bezig te werken, je, je, je bouwt wat op. En dat wil je eigenlijk doorgeven aan de volgende generatie. Dus als het daarin op het storing komt, denk ik dat, dat ja, het, het voorbestaan van de mensheid ook in gevaar kan komen. Of als we zien dat het maar voor een klein groepje weggelegd is om die waarde door te geven. Dus um, ik denk gewoon, ja, de mensheid op zich, dat het gewoon in onze aard is om te overleven. En dat het ineffiebeel is dat er, een, dat er een, een betere oplossing voor geponderd zou kunnen worden. Of geponderd. ...voor gaat worden. En dat is, dat is bitcoin op dit moment.
3: Uh, ik wil even... ...inhaken op wat SfV heeft gezegd. Um, de tweede optie... ...is dat er iets nieuws wordt ontwikkeld... Uh, ...en dat vervangt dus oud geld. En dan denk ik direct... ...aan uh, centrale bank... ...digital currencies, wat nu... ...zeg maar ook echt een topic is... ...dat, dat wereldwijd wordt besproken... ...en veel, veel centrale banken zijn daarmee bezig. Um, dan heb je inderdaad ook weer een digitale munt, een digitale versie van um, bijvoorbeeld de US dollar of een digitale versie van de euro. Um, en dan denk ik dat de gemiddelde persoon direct zal denken van ja, maar dan heb ik toch ook al digitaal uh, geld. En waarvoor heb ik dan Bitcoin nog nodig? Um, dus ik denk dat het belangrijk is om onderscheid <laughs> te maken en waarom um, Bitcoin beter is dan een centrale bank digital currency bijvoorbeeld, want um, het wordt eigenlijk in feite gewoon een digitale versie van de huidige euro bijvoorbeeld, of de huidige dollar. En dat is nog steeds um, centraal, centraal gecontroleerd. Dus een, third party, uh, een derde partij die beslist wat de waarde van je geld is. Die beslist hoeveel geld er in omloop is. En niet alleen dat je verliest ook meer een stukje van je vrijheid, want je kan gecensureerd worden op je geld. Je kan uh, getraceerd worden op je geld. Je verliest de heel. Een heel groot deel van je privacy, je uitgaven ook gewoon. En ik bedoel, centrale banken willen natuurlijk um, dat, dat stukje privacy proberen te mitigeren of um, te, uh, een, een, ander, een, ander, um, een ander beeld van te scheppen. Maar je bent wel een significant deel van je privacy kwijt, ook al willen ze het op de een of andere manier. Um, laten, of doen laten bleken dat dat niet zo is. Ja. Technisch kunnen ze heel veel inzagen krijgen. En, um, en controle met... uitoefenen. Precies, en controle uitoefenen. Want ze kunnen eigenlijk gewoon bepalen wie wat wel niet mag doen en met wie. Um, dus als Kijk je maar met... naar China. Tegenwoordig. Ja, precies. Als je verkeerde politieke inv um, invalshoek hebt bijvoorbeeld. Als je kijkt naar China. Um, elke Elke groot techbedrijf, bijvoorbeeld, kijk wat er met Jack Ma is gebeurd. Een van de meest influentiële tech ondernemers uh, met een van de grootste bedrijven in China. Als je daar niet met de overheid wilt werken of aan de overheid wilt verkopen, dan word je gewoon weggewerkt. En dat wordt alleen maar erger met, met, met dingen zoals een, een centrale bank, digital currency. Je overheid kan geen, geen controle hebben of extra controle op je uitoefenen, als bitcoin de medium of exchange is. En ik denk ja. ook dat stukje, zeg maar, uh, geopolitiek, wat er nu is, wereldwijd. Um, er is nu ke als, als de Ik letterlijk op, 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 op een, een talk in um, op Consensus zei iemand nog, van ja, uh, we moeten de US dollar als reserve, als wereldunit uh, of exchange, moeten we beschermen. En dat moeten we nu doen. En ik dacht bij mezelf, wat geeft jou het recht? En wat geeft Amerika het recht met what, 380 miljoen mensen of 375 miljoen mensen um, op de totale wereldbevolking? Wat geeft jullie het recht om te bepalen voor de rest van de wereld um, wat de waarde van ons geld is en wat de waarde van economie is en wat de waarde van mijn tijd is en hoe ik mijn, 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 mijn leven of gezin moet, moet opbouwen? Want dat uiteindelijk beïnvloed je. En ik denk dat bitcoin dat stukje geopolitiek ook oplost. Want je hebt een stukje greed natuurlijk. Je hebt een, stu een stukje macht. En macht corrompeert natuurlijk. Dus er is nu een hele geopolitiek gevecht uh, vanuit de Brics landen. En als je niet uitkijkt. En ja, ik wil niet te, 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 um, te veel als een, uh, een conspiracy theorist gaan, gaan klinken. Maar uh, als je kijkt naar het heel ge geopolitiek verhaal. Dan is er inderdaad een strategie om de dollar te ontwortelen als de wereld uh, world, yeah, unit of trade eigenlijk. En als bitcoin ons geld is, als bitcoin wanneer bitcoin geld is, dan heb je dat stukje geopolitieke probleem niet meer. Want geen enkel, geen enkel land kan bepalen wat de waarde is van het geld van een ander land. Het is de perfect... Um, non-bipartisan uh, of uh, onafhankelijke, zeg maar, uh, onafhankelijke geldeenheid dat eigenlijk wereldwijd gebruikt kan worden, zonder dat je dat stukje geopolitiek krijgt. Want niemand kan meer macht uitoefenen vanuit hun currency, currency um, of vanuit hun geld. Kijk, Amerika kan niet eindeloos blijven drukken, en dan moet de rest, van de, de rest van de wereld het maar nemen. Dan heb je dat stuk IMF, World Bank, waar ze uh, invloed uit op de rest van, vooral de emerging economies. Um, dat haal je helemaal weg, zeg maar. Dus ik denk dat het onderscheid echt belangrijk is tussen die twee.
0: Ja, Bitcoin Gel discrimineert niet. Yes. Geld geeft macht en Bitcoin discrimineert niet. En omdat ik ook... Te relateren naar de geschiedenis. En zij haalde daar mooi aan in het begin over de parels, de schelpen die men gebruikte in delen van Afrika. En toen de Europeanen kwamen, omdat zij eigenlijk glas, glas was ook een van de middelen, glas zo makkelijk konden produceren, hebben ze de markt in Afrika in theorie eigenlijk um, overstroomd met al dat en een glas. een praktijk. Ja, en een en, en en Patuik.
1: En, en gingen en, gewoon heen kwam met het uh, van thuis gemaakte, geproduceerde glazen kralen uh, naar Afrika, naar Amerika en noem maar op. En zijn vervolgens hier. Kijk, dat is uh, ja, voor zo, jullie. Ja, ze waren loods Jullie kost het veel tijd en veel geld om dit te produceren. Wij hebben het hier in overvloed. Geef ons jullie uh, grondstoffen, uh, geef ons uh, slaven en inderdaad krijgen jullie deze mooie kralen. En vervolgens worden de mensen die in eigen land de kralen of de schelpen of de kledij en de stoffen konden produceren in een uh, land van de kolonisten weer ingezet om daar massaproductie van het geld te doen.
0: En ja, dan versnelt dat proces natuurlijk. En als je dat vergelijkt wat er nu gebeurt, dat gebeurt eigenlijk nu ook met de US-dollar. Nu heeft de US-dollar het macht. En ik, ik zeg het altijd zo, de, de grootste exportproduct van de Verenigde Staten is de US-dollar. Ze exporteren hun inflatie. En omdat iedereen, elk land, vooral de ontwikkelingslanden, het geld nodig hebben, anders, want hun lokale currency wordt niet geaccepteerd, moeten ze dat nou gebruiken. En waarom krijg je die hyperinflaties in Venezuela, in Zimbabwe, in de verschillende landen? Is om dat goedkoper te maken voor de, uh, de wereldmachten, zodat ze hun, ...quality of life kunnen onderhouden... ...hun standaard van leven kunnen onderhouden. En wat gebeurt er in die ontwikkelingslanden? Zij pinaren met hyperinflatie, maar er is geen andere uit. En als we praten over die leningen die ze krijgen van bijvoorbeeld de IMF... ...en dat is eigenlijk meer om ja, te herstructureren... ...maar eigenlijk ook om de situatie of de extractie te faciliteren van de resources... De landen krijgen het geld om infrastructuur te kunnen aanleggen, om gewoon de resources te extracten. En dat gaat dan naar de, uh, naar de grote landen. Om... Met, vooral als
1: je het hebt over het, de uh, die organisaties zoals het IMF, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Als je kijkt hoe zij door de geschiedenis heen hebben gehandeld, op het eerste gezicht komen deze organisaties als hele nobele, organisaties over die dan zeggen van oké, okay, je hebt economische problemen in je land, we hebben hier een grote pot met geld, uh, we kunnen je wel geld lenen maar, en dan komt het, dan moet je natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor en dat zijn die voorwaarden vaak? Je moet je landsgrenzen opengooien voor investeringen van buitenaf. Uh, je moet ervoor zorgen dat bedrijven die uh, genationaliseerd waren, dat die op de vrije markt verhandeld kunnen worden. Denk aan nutsbedrijven en allemaal dat soort dingen. Uh, een andere voorwaarde die vaak gesteld wordt, is dat er zogenaamde free trading zones moeten ontstaan in ontwikkelingslanden, waarbij je stukjes grond hebt, waarbij uh, een land zegt van, oké, okay, wij nemen die lening van het IMF of van die Wereldbank, en in ruil al daarvoor, als buitenlandse bedrijven zich hier vestigen, hoeven ze vijf jaar of tien jaar geen belastingen te betalen. En dat klinkt allemaal heel mooi, maar ondertussen is die lening vaak niet terug te betalen. Worden die voorwaarden daarna alleen maar verlengd. En het is een soort van neocolonialisme. -colon Waar dat krijg, krijg je niet uitgesproken. Jullie snappen wat ik bedoel. Is, um, ja. En ik denk dat een aantal schrijvers die het hier heel mooi over hebben gehad, zijn uh, bijvoorbeeld Na Naomi Klein in het boek No Logo, de shock doctrine. En Alex Klaatstein van de Human Rights Foundation, die heeft afgelopen week volgens mij een nieuw boek uitgebracht. Dat gaat hier ook specifiek over. En ik denk dat het de moeite waard is om,
0: om dat eens te lezen. Als iemand geïnteresseerd is. Je ja, haalt daar een mooi term aan, de free trading zones. En als je het eigenlijk bekijkt in het verleden, toen al die landen nog op de gold standard waren, had je vaste <laughs> ratio's. En eigenlijk was het geen... Gokken van wat is de exchange rate tussen mijn land en main currency en dat van uh, in Europa met Zwitserland bijvoorbeeld. Alles was gepakt op goud en er was predictability. Ondernemers konden plannen voor de toekomst. En als je naar die historie kijkt, naar die grafieken van 1971, nee, toen alle landen van de gold Standard, eigenlijk de US dollar want ze waren, uh, gekoppeld aan de US dollar, toen dat van de gold Standard was, uh, was er plotseling een hele grote volatiliteit en men kon niet voorspellen wat hun eigenlijk exchange rate meer zou zijn omdat nu alles los was en uiteindelijk door die uh, invloed van de centrale banken en de overheden om dat te proberen te controleren, kreeg je een spanning en wanneer die spanning te groot wordt, uh, wordt het afgereageerd op de samenleving terwijl als zij dat gewoon overlaten aan de vrije markt, waardoor je eigenlijk de mechanismen. Ja, je had af en toe slechte tijden hebben, maar die shock had niet zo groot zijn. De markt zal zich normaal reguleren tot een, een natuurlijke equilibrium. Diego, wallap, wat heb je daarover te vertellen?
2: Nee, ik ben het wel. Uh, ik ben het volkomen eens met jou. Uh, de, de, de vrije markt en. en het van de mens gaat, gaat, gaat altijd um, winnen. Gaat, uh, gaat altijd overtreffen. Dus dat is eigenlijk uh, wat ik nog wil, wil bijvoegen.
0: Alright. Maar als we nu kijken naar de rol dat bitcoin vervult in de moderne tijd en nu de superpowers de uh, landen met het macht, ze proberen vooral bitcoin te censureren, zodat het niet in circulatie komt. Maar ze kunnen daaraan niet gaan. Maar je haalt in het begin aan de Central Bank Digital Currencies. En je zou je denken, beide zijn digitaal. Maar het lastige van de Central Bank Digital Currencies, hebben het al aangehaald, is dat censuur. Men bepaalt van uh, hoeveel er in het systeem is. En ze kunnen eraan komen. En ze kunnen bepalen van, hey, je krijgt als het ware... Vouchers om inkopen te gaan doen met de vervaldatum. Dus je geld gaat in principe vervallen. Je hebt dat niet in eigen handen. Hoe zien jullie eigenlijk die overstap van nu? Want je hebt cyclisch right? En het lijkt alsof de US dollar nu in die, in piek heeft bereikt en in die downfall fase is. Hoe zien jullie? De toekomst is natuurlijk niet te voorspellen. Maar hoe die transitie zal gaan naar terug naar echt geld.
3: Ik denk eerlijk gezegd dat um, Centrale Bank Digital Currencies gaan helpen in Bitcoin adoption. Eerlijk gezegd, ik denk dat mensen dan leren om te werken met digitaal geld. En dan juist wanneer ze beseffen hoe uh, gecensureerd het is en hoe gecontroleerd het is. Dat ze sneller overstappen als het inderdaad zo ver komt. Um, maar ik denk ook het belangrijkste onderscheid is, eentje die ik niet heb genoemd is um, hoe geld wordt gecreëerd, hoe het wordt geschept weet je, als het zo'n centraal ja, currency is, dan kunnen ze eindeloos printen um, ze kunnen ja. misschien wat um, een beter um, handle krijgen op de money supply uh, M2 en, en daar makkelijker mee spelen maar als je kijkt naar bitcoin het wordt gecreëerd door energie, door het gebruik van energie, door het inzetten van resources, en daar kreeg je als reward uh, bitcoin voor terug. Um, het wordt niet uit de lucht, uh, ja, gefabriceerd zeg maar, en het is schaars. De 21 miljoen zullen er ooit maar zijn. 2140 de laatste. En de manier waarop het, uh, zeg maar, waardoor de reward Wordt uitgekeerd de moeilijkheidsgraad om het te minen. Dat maakt het, dat maakt het, dat is de, zeg maar het kernverschil tussen een centrale bank digital currency of any token, any shitcoin eigenlijk dat gewoon gedrukt kan worden. Um, en, en bitcoin. En waarom bitcoin beter is dan een centrale bank digital currency of an, an, any, any andere block, uh, blockchain. Um, die nu wel doen alsof ze beter zijn dan bitcoin. Dus ja, dat is een beetje wat ik eraan wilde toevoegen. Ik, uh,
1: ik, uh, ik, ik wil me graag schuldig maken aan iets dat ik uh, in de vorige aflevering heb gezegd dat niet goed is, namelijk het gebruiken van moeilijke termen om dingen, <laughs> uh, nou, zodat dingen obscuur, uh, onderzichtig worden gepresenteerd als het ware. Uh, en ik wil een paar, paar termen noemen en dan even heel kort beschrijven. Omdat ik denk dat ze heel belangrijk zijn in hoe die transitie van fiat geld naar een sound money-standaard zal gaan. Uh, en dat zijn de termen shelling point, en Gresham's Law en tiers Law. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Een shelling point is eigenlijk een, 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 een punt waar je met z'n allen op uitkomt, zonder dat je in principe met elkaar het overleggen bent van. Oh, dit is wat we gaan doen samen. Uh, dus bijvoorbeeld als je de weg kwijt raakt, uh, met een vriend in uh, New York, waar ga je elkaar ontmoeten? De meeste mensen zullen zeggen Times Square of het station. Want dat zijn grote belangrijke punten. Geld is net als dat ook een shelling point, een focal point waar mensen met z'n allen op terecht zullen komen. En dat heeft te maken met het feit dat Bitcoin juist die uh, garanties biedt van maar 21 miljoen uh, absolute schaarste en noem maar op, wat het allemaal beter maakt dan fiat en goud, en noem maar op. Uh, tweede term, Gresham's Law, Gresham's Law, wil zeggen dat slecht geld het goede geld uit circulatie drijft. Dus wat je nu ziet, is dat mensen bitcoin liever niet uitgeven, maar het uh, spreekwoordelijk in een oude sok onder de bank of onder een bed verstoppen. Uh, want wat wil je als eerste kwijt? Het geld dat niks waard is, of dat steeds minder waard wordt. Als ik mag kiezen, ik sta bij de bakker, ja, ik wil een broodje kopen, ga ik mijn bitcoin uitgeven waarvan ik weet dat het alleen maar meer waard wordt. Of die euro die elke dag minder waard wordt. Dan weet ik het wel. Tierslaw daarentegen is het tegenovergestelde. Die zegt dat het goede geld het slechte geld uit de circulatie drijft. En dat wil zeggen dat uiteindelijk zullen meer mensen doorkrijgen van hé, hey, die euro die wordt minder waard. Ik wil dat geld helemaal niet accepteren. Geef mij dit goede geld. Dus dan sta ik bij de bakker en dan zeg ik, hier, pak mijn euro alsjeblieft. dan zegt hij, nee, 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 ik hoef die euro niet. Geef me die bitcoin. En dan zie je dus dat die wisselwerking die om een keer langzaam tot stand zal komen. En dan komt een keer een draaipunt. En daarom zegt men in de bitcoin ook wel, gradually then suddenly. Dus het gaat heel langzaam, heel langzaam. En dan komt een keerpunt en dan bam, voordat je het weet, wil iedereen bitcoin hebben.
2: Maar um, vraag, je ja. Dus is, is heel interessant. Maar hoe ziet, hoe, hoe, hoe ziet de rol van de overheid er dan uit in die transitie? Want als eigenlijk mensen
3: uh,
2: volledig grip hebben op hun geld. En de overheid totaal geen grip op kan hebben. kan je de overheid eigenlijk helemaal uitsluiten.
3: Ja? Ik denk dat we een hele episode daarover
2: kunnen gaan doen. <laughs>
0: you. Nee, inderdaad. Ik denk dat we daarbij gehouden. houden. Uh, Maya heeft het heel mooi aangegeven. SF heeft dat ook onderbouwd. Uh, met de laws. En frappant hè. Uh, ironisch dat eigenlijk het huidige systeem. En misschien zelfs de central bank digital currencies adoptie zullen versnellen. En eigenlijk mensen gaan trainen om op te gaan met digitaal geld. En daarna het licht zien van. Oké, okay, nu kunnen we snel overstappen. We gaan dit alles uitgeven en stappen over. Heel interessant. En wat voor rol gaat de overheid dat he dan hebben in die. Na die transitie of tijdens die transitie. <laughs> Dat is ook een aflevering om diep over te filosoferen. We'll we go bekijken? down,
1: kicken en screaming. Uh, we, <laughs> we kunnen ook kijken naar het
0: is wat met die overheden, met ik, de, die superpowers is gebeurd. Ik, ik wil misschien één dingetje
1: toevoegen, toevoegen. Als, als het mag, ik wil. nog één dingetje toevoegen over de over downfall of money. En, uh, ik denk dat wij ervan uit mogen gaan. Ik zal niet overal kloppen. Hè? We hebben natuurlijk verschillende overheden, geografische gebieden met andere regeltjes en andere mentaliteiten. Um, maar ik denk dat veel overheden zullen, zullen wijzen van... die bitcoiners en die bitcoin, die zijn de schuld van alles... want zij hebben ons verdoemd en ons geld verkloot. Um, ik ben het niet met die mening eens natuurlijk. Uh, bitcoin is de lifeboat. Bitcoin is onze reddingsboei. Het geldsysteem zoals het nu is ingericht is verdoemd om te mislukken... Uh, puur door hoe het in elkaar steekt. En uh, ik denk dat we dat uiteindelijk... Um, ons als mensheid ook niet kwalijk kunnen nemen, want iedereen doet zijn best om uh, het beste te maken in de wereld. Maar ja, macht corrupteert en als je de macht over het geld hebt om het te beïnvloeden en te manipuleren en je kan het ongezien stiekem doen uh, en je komt ermee weg, ja goed, dan zullen de meesten van ons, ook al staan we hier hoog en nobel te doen, van hé, hey, met onze bitcoin, <laughs> fix the money, fix the world, en velen van ons zouden zich daar ook schuldig aan maken. En ik denk dat dat belangrijk is om, uh, om in het achterhoofd te houden aan dat we met compassie en met uh, nederigheid deze roemige periode ingaan.
0: Proberen elkaar uh, te helpen herinneren aan wat nou echt belangrijk is en hoe we het samen beter kunnen doen. Nee, Ik denk dat dat zeker een mooie boodschap is. En time will tell. We moeten humble blijven. We moeten het niet naar ons hoofd laten gaan. En we moeten gewoon elkaar blijven ondersteunen. En mensen gewoon Langzaam, maar plotseling laten overstappen ja. naar Bitcoin. Met dat gezegd hebben, dankjewel voor het luisteren en we zien jullie de volgende keer terug bij 21. Tot dan.